0: Dios les bendiga, qué bendición poder conectar una vez más a través de esta plataforma virtual y seguir llevando la enseñanza, la palabra, la instrucción hasta sus hogares Yo creo que toda la iglesia y aquellos que han estado conectados saben que han tenido un tiempo de mucha Edificación y vamos a seguir creciendo en la palabra del Señor, hoy quiero darle la bienvenida a aquellos que se conectan a través de esta plataforma por primera vez, si tú hoy estás aquí por primera vez, alguien te invitó a esta transmisión en vivo, por favor déjanoslo saber ahora mismo porque todos los que estamos en línea, los que hacemos parte de esta comunidad virtual Queremos darte un aplauso de bienvenida y hacerte sentir en casa Seas bienvenido a la iglesia virtual El Camino Bueno, mientras Dios nos permite que sigamos de esta manera en línea Esperamos que no muy lejano podamos otra vez estar congregados, reunirnos Poderte abrazar, poderte decirte bienvenido a casa yo espero anhelantemente ese día y yo sé que tú también lo estás esperando Así que todos vamos a estar en una disposición para recibir la palabra del Señor Tome su libro, su cuaderno de palabra en tiempos de cuarentena Tome su Biblia y le voy a pedir que sea un tiempo donde usted va a separarse para Poder estar en comunión para poder escuchar la palabra del Señor Es el momento que la familia se congregue allí en la sala y juntos glorifiquemos a nuestro Padre Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que su palabra este momento sea entregada a nuestro corazón como un bálsamo Que sea un refrigerio el recibir la instrucción, el recibir su palabra ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es como miel? La palabra del Señor es miel a nuestro paladar Y vamos a disfrutar la palabra del Señor Vamos a comer la palabra Así como dice la escritura que Dios traía su palabra el profeta Y él la comía y cuando la comía sentía que era dulce para él Así que este día el Señor traiga esa bendición sobre nosotros De alimento espiritual Señor te presentamos este momento que hoy tu palabra que va a ser expuesta comience a fluir. Que vaya la necesidad del corazón de cada uno de los que están allí viendo esta enseñanza. Que tu palabra Señor fluya como un río en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos que nuestro oído, nuestro corazón esté atento para poder prestar atención. Pero también te pedimos que tú nos ayudes Señor para entender que tú nos des la iluminación para poder conectar nuestro espíritu Señor a tu espíritu Para poder conectar lo que tú quieres hablarnos en el nombre de Jesús Toda la iglesia dice fuerte amén bienvenidos a la iglesia el camino una vez más Hoy estoy meditando acerca de una palabra poderosa y sé que hace días El Señor ha estado trayendo una palabra de mucho poder de mucha bendición y hoy creo que no es un día que es excepto, porque cada vez que escuchamos la palabra del Señor hay siempre un mensaje. Hay una, una, un reconfortar, hay una fortaleza que viene de parte del Señor para con nosotros Y quiero hoy estar hablando acerca del profeta Elías Y extractar unos secretos que son manifestados para nosotros en este tiempo Así que tome su lápiz, una vez más su cuaderno y vamos a tomar nota O en el blog que usted tiene de notas digital Y quiero hablarles acerca de la victoria que tiene el profeta Elías en el monte Carmelo inicialmente como ya muchos conocen y para aquellos que no lo saben, quiero hacer un poco de contexto para introducir a este momento del monte Carmelo. Dice que Elías dio una palabra por Dios que no iba a llover en su tierra por periodo de tres años. La, la razón de esto básicamente es porque Israel había comenzado a adorar unos dioses paganos que había introducido una mujer que no era del pueblo de Israel y ella se llamaba Jezabel Su esposo era el rey Acab, pero el contexto o la escritura Nos enseña que esta mujer comenzó a tener más gobierno, más autoridad que el propio hombre Que la cabeza que debía gobernar en ese instante Esta mujer comenzó a traer adoración de su propia tierra, de su propia nación De su propia cultura así que trajo la adoración a Baal que era el dios de la fertilidad y la diosa acera y todo el pueblo de Israel tenía instrucción desde los inicios de solo rendirle culto al Señor de hecho el Señor había sido muy claro muy específico que no se debía adorar dioses ajenos o dioses paganos pero el pueblo de Israel olvidó esa palabra y comenzó a entregar su corazón comenzó a ser seducido por los ídolos que planteaba el rey Acab, sabiendo que él tenía que mantener el buen orden y el buen culto, la buena adoración al Dios de Israel, él no era desconocedor de esto pero su mujer Jezabel una mujer manipuladora una mujer controladora según el pasaje bíblico pero no porque ella como mujer lo quería hacer Sino que había una influencia demoníaca que poseía esta mujer estaba siendo gobernada por una potestad demoníaca Que luego es mencionada también en, uno de, en el libro del apocalipsis el espíritu de Jezabel Esta mujer tiene una mentalidad macabra un corazón torcido para con Dios y ella desvía la fe del pueblo de Israel así que este hombre se levanta y dice pues yo le voy a demostrar que el Dios de Israel es el Dios verdadero Pronuncia un juicio por orden de Dios para que la tierra se vuelva no fértil para que la tierra no produzca Y tres años la nación sea doblegada a volver su corazón a Dios así que después de tres años de sequía Dios le habla a su profeta a Elías vas a determinar nuevamente que llueva Ahora vamos a dejar un momento este suceso, esta escena en la que Dios le habla a Elías que debe pronunciar bendición sobre Israel y vamos a ir un momento a la vida del rey Acab. Dice que Acab sus caballos estaban sin alimento, que no había pasto por causa de la sequía y que toda la tierra estaba en hambre. Así que él llamó a un servidor fiel que siempre estaba ahí en el gobierno, que él lo había puesto como ayudante o como su mayordomo en todo lo que tenía que ver con su casa y su nombre es Abdías y él le dice Abdías necesito que recorras la tierra tú te vas a ir a un extremo yo me voy a ir al otro y vamos a comenzar a buscar en qué lugar hay pasto porque mis caballos mis animales se están muriendo de hambre, Así que Abdías sale comisionado con esta tarea A buscar en una tierra seca, árida Si puede hallar un poco de musgo, un poco de pasto Alimento para animales, alimento para los caballos De su rey, de su amo, de su patrón Pero mientras él está buscando este pasto Se encuentra con el hombre de Dios El profeta Elías, el hombre más buscado de la época Jezabel andaba buscando a Elías Acab hacía jurar a los reyes que no habían que habían tenido perdón un encuentro con Elías para que le dijese dónde estaba y en Muchas ocasiones muchos reyes decían no lo hemos visto pero dice el pasaje que él les hacía jurar Que no le había visto porque si Acab comprobaba lo contrario les daba de muerte entraba en guerra Con ellos así que Abdías ahora está frente a frente con el hombre que más busca a su patrón Pero Abdías también es un hombre temeroso de Dios Abdías es un hombre gobernado por el Señor, a tal punto que cuando Jezabel quería matar a 100 profetas, él los escondió en grupos de 50 y los sustentó con alimento. Era un hombre de Dios. Así que Abdías está impresionado porque él ahora es puesto entre la espada y la pared. Él le dice al hombre de Dios, ahora te he visto y Acab te está buscando y va a darte a muerte. Así que le dice... Pues ve dile a tu patrón, ve y dile al rey Acab que te has visto conmigo, ve y anúncialo. Y le dijo no me hagas este mal mi señor porque de pronto yo me voy y cuando venga ya el Espíritu de Dios te habrá enviado a cualquier otra parte. Clave esto, Elías tenía una manera de transportarse poderosa, más adelante Va a hablarse de un carro de fuego que lo levanta. Pero este hombre ha teletransportado de un lugar a otro por el Espíritu. Era tomado, como también aparece en Hechos de los Apóstoles con Felipe. Era tomado de un lugar y llevado a otro. Sí, señores, esa era la manera en que el Espíritu de Dios obraba sobre Elías. Así que Abdías tiene temor y le dice, quizá mientras yo me voy, le digo al rey que tú estás acá... Vengo ya el Espíritu de Dios te tomó y te llevó a otro lugar Y le dijo no ve en paz y ve y dile que estoy acá porque lo voy a esperar Así que él va y le cuenta a su patrón y cuando llega el rey Acap El rey perverso, un rey apartado de los principios, del camino, de la ley, de la instrucción de Dios Que se ha contaminado y ha contaminado el pueblo que Dios le dio a administrar y a gobernar Ahora está frente el profeta de Dios y cuando él encuentra a Elías la primera frase Palabra, expresión que hace el rey frente al hombre de Dios es tú eres el que perturbas a Israel Así que Elías le contestó yo no soy el que perturba a Israel quien está perturbando a Israel Eres tú y tu esposa porque no han querido guardar los mandamientos del Señor Ahora está frente a frente Elías con su enemigo Acá ahora tiene el profeta el varón de Dios A quien él está buscando Pero en ese instante el día le dice Te voy a poner un reto ahora mismo y vamos a comprobar quién es el Dios verdadero en todo Israel Convócame a todos los 400 profetas que tienes de Baal A los 450 de acera son alrededor de 850 profetas falsos A los que el pasaje claramente señala que la reina Jezabel Sostenía para que estuviesen implantando su doctrina, su religión Su secta diabólica de adoración a ídolos paganos Así que él acepta esta tregua, él esta confrontación y va y convoca a 850 profetas que sirven en el reino endemoniados, poseídos por las tinieblas, los tipos estos. Así que ellos están allí y Elías le hace una propuesta, vamos a levantar dos altares, ustedes van a tomar, vamos a tomar dos toros, los vamos a poner sobre el altar y ustedes van a orar al Dios al que ustedes sirven. Van a tener un lapso de tiempo y en ese tiempo vamos a pedir que el Dios verdadero responda con fuego. Y hay una disertación, una confrontación que Elías hace al pueblo de Israel y él comienza a decirle a todo el pueblo que está allí porque no solo están los profetas paganos, está el pueblo de Israel y él les dice quiero decirles en este momento ustedes por qué claudican entre dos pensamientos porque ustedes quieren servir a Dios y servir a Baal Él les dice se acabó de estar pensando de esa manera si el Señor Dios Todopoderoso El Dios de nuestros padres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob es vuestro Dios entonces sírvalen a él o si su Dios es entonces acera, si es Baal, sírvalos a ellos. Pero se acabó el momento de claudicar, de estar pensando si le servimos o no le servimos a Dios. Punto allí. Esto me hace pensar entonces también lo que dice la palabra en Apocalipsis. Que Dios está llamando a hombres que estén con Él comprometidos. Y la expresión que hace Juan en el libro de Apocalipsis es frío o caliente. Porque a los Tibios, El Señor los vomita básicamente lo que Elías le está diciendo ahora al pueblo de Israel se acabó la tibieza Se acabó de estar jugando a ser pueblo de Dios o somos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios Y creo que es un mensaje pertinente para nuestro tiempo y nuestra época o somos o no somos en el libro o en la carta de San Pedro somos llamados nosotros el pueblo escogido por Dios Un real sacerdocio escogido, separado para anunciar las virtudes de ese que nos ha seleccionado para este tiempo Ahora si tú eres pueblo de Dios y yo soy pueblo de Dios somos llamados a a vivir como pueblo del Señor. La palabra dice en otros escritos de San Pablo: Compórtese como hijos de la luz. Ya no tenemos que andar nosotros entre luz y tinieblas. Somos llamados a ser de un solo pensamiento. Hablando de esto, Santiago también escribe diciendo: No es posible que de una misma agua fluya agua amarga. Y agua dulce Él está diciendo o somos dulces O somos amargos entonces Elías está en Monte Carmelo Haciendo una confrontación A una adoración pagana Pero también está confrontando El corazón del pueblo de Israel Les está reconviniendo, les está llamando Al arrepentimiento, les está llamando A volver su corazón al Señor Les está ayudando a encontrar dónde estuvo Su separación de Dios, dónde está Su descarrío, dónde abandonaron La ley del Señor Así que es el momento crucial De tomar una decisión, hay una Disyuntiva por el sí o por el no están allí para decir vamos a seguir a Baal o vamos a seguir Al Dios de Israel pero él antes de que tomen esa decisión les ha dejado esto en la mente Les ha hecho la confrontación pero va a ir una milla extra va a ir un poco más allá Les va a hacer una demostración real eficaz que realmente el Dios de Israel es un Dios más poderoso que cualquiera que pueda existir sobre las naciones de la tierra, ese Dios ya les había dado una lección esos últimos tres años, les había mostrado que había cerrado los cielos para que no lloviese y que finalmente por palabra de un profeta de Dios vendría bendición. Así que levantan los altares y dicen que estos hombres comenzaron a cortarse, a sajarse en la piel para que cayese sangre adorando al Dios de Baal, para que Él respondiera sobre el altar, para que el toro, el sacrificio se encendiera en fuego. Dios oh de todo lo que nos da vida, desciende, Val, y enciende fuego en este altar como una señal para todos los que están aquí. Venimos hasta ti en esta montaña. Elías está un poco más retirado, está acostado en una manga me imagino Tiene una hierbita en la boca, la está mascando y les grita Por favor no les ha respondido Dios, quizá está haciendo sus necesidades Así dice en una de las versiones de la Nueva Viviente Quizá el Dios de ustedes está haciendo neces sus necesidades y no les escucha Les está hablando de manera sarcástica Luego les dice, griten más duro, quizá el Dios de ustedes está dormido y así ellos están tratando de maltratarse físicamente Esperando una respuesta del Dios que ellos supuestamente han entregado toda su vida Eres el, ¿El único, único más Dios fuerte? Baal debe ser un Dios Tal vez esté soñando despierto O quizás esté en el baño O de viaje por algún lado O oh, tal vez esté dormido. Y ustedes deben hacerlo despertar. Bendice a aquellos que te siguen, pal. ¡Déjalos verte. ¿Qué pasó es muy, extraño. Y es muy claro que el pasaje nos dice a nosotros que el altar estaba derribado Y él volvió a restaurar el altar de la adoración a Dios Este tiempo que hemos estado viviendo, este tiempo de cuarentena Es un tiempo donde Dios está hablándole a la iglesia ¿Quién es la iglesia? Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia y en este tiempo Dios nos está diciendo soy yo Dios de tu corazón, soy yo realmente al que tú sirves pues si yo soy tu Dios entonces toma la decisión de servirme o si quieres seguir viviendo en el pecado en el mundo entonces ve y sirve al mundo. La palabra dice en Santiago que no podemos hacer amistad con el mundo Porque el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios ¿Qué te estoy diciendo que serás un cristiano ermitaño Que no podrás saludar a las personas, que no tendrás contacto No, está hablando de adoptar comportamientos que no corresponden al pueblo del Señor Si somos hijos de la luz entonces vivamos como hijos de la luz también Pablo dice que en otro tiempo nosotros éramos tinieblas. Que en otro tiempo andábamos como hijos de la carne. Que en otro tiempo andábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pero que ahora hemos sido hechos una nueva creación, una nueva manifestación de Cristo en nosotros. Ahora yo no vivo sino que vive Cristo en mí, dice San Pablo. Ahora Elías está allí haciendo esa confrontación. Les voy a demostrar que el Dios al que servimos es el Dios verdadero. Es tiempo de restaurar el altar, les dice Elías. Estos meses, este tiempo Dios ha estado llamando a la iglesia a restaurar el altar de la adoración. A restaurar el altar de la oración, a restaurar el altar de la lectura de la palabra de Dios. Habíamos dejado de lado el altar. Estábamos sirviendo en muchas cosas, estábamos acelerados, corriendo, pero el altar se había abandonado Y este es el momento que hoy hemos encontrado la palabra del Señor que nos dice Restaura el altar de la comunión, restaura el altar en tu casa, restaura el altar en tu corazón Hoy más que nunca el fuego de Dios está siendo encendido a nivel global y se está desatando un avivamiento global porque altares se han encendido en fuego de avivamiento, en fuego de pasión por el Espíritu Santo. Así que allí está Elías: termina de levantar el altar y el hombre de Dios hace una zanja, hace una zanja alrededor del altar y dice que esa zanja... Tendría capacidad según los expertos y según la nueva traducción viviente. Una capacidad de 15 litros de agua podría contener en ese lugar. Pero no solo hace la zanja sino que llama a uno de sus ayudantes. Y le dice vamos a echarle agua a este altar. Para que llueva, para que quede todo mojado, perdón, para que quede todo empapado en agua Y ustedes van a comprobar que yo por aquí no le estoy metiendo a esto fuego, que no les estoy haciendo trampa Ustedes van a ver que el fuego que va a descender es el fuego de Dios, mis amados Es que cuando levantamos altares a Dios, cuando nosotros restauramos el altar de adoración Lo que viene es fuego, ¿cuántos me dicen amén? Cuando levantamos la adoración. Lo siguiente que va a ocurrir es fuego de Dios Eso pasó en Hechos capítulo 2 versículo 1 Me apasiona ese capítulo, el capítulo 2 Me, me encanta ver la manifestación del Espíritu de Dios En la iglesia primitiva, el cumplimiento de Hechos 1.8 El cumplimiento de la profecía que en los últimos tiempos El fuego vendría pues allí tenemos una revelación temprana En el altar de Elías del fuego de Dios Sobre los altares vivientes, sobre los altares del futuro Y esos altares están representados en este tiempo, así que está él. Hace la zanja, está toda lista la, la preparación para demostrarles quién es el verdadero. Y él dice: Tráigame cuatro cubetas de agua. Estas cuatro cubetas la van a rocear ahora. Y echaron la primera, echaron la segunda y echaron la tercera. Y dice la nueva versión viviente que aún la zanja no contenía. Todo lo que estaba descendiendo de, de agua de ese lugar porque se rebosó Quiere decir que la zanja de 15 litros de agua se llenó Y no solo se llenó sino que se desbordó Ahora tenemos un altar que está empapado en agua Que está lleno de agua, es un altar que está cubierto por humedad Y él se levanta y hace una oración y dice Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob yo te pido que ahora sea manifiesto tu poder frente a este pueblo Y que ellos conozcan que tú eres Dios, respóndeme Señor Responde para que ellos vean que tú eres el Dios de Israel Y desciende fuego de manera tan poderosa Y dice que consumió todo lo que estaba allí He hecho todo esto por orden tuya oh Señor, respóndeme Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Eso es lo que viene cuando restauramos el altar a Dios. Eso es lo que viene cuando nosotros dejamos de, de, de lado... El rechazar la presencia de Dios Lo que va a venir a tu vida es Avivamiento, es el tiempo que Nuestros altares, que nuestra oración Que nuestra búsqueda al Señor sea restaurada Sea llevada a un nuevo nivel Hay una invitación de volver A la oración, hay una Invitación a volver a la vigilia Hay una invitación a volver Al ayuno, hay que volver A esas prácticas que comenzamos En el original ¿Cuál fue el original? ese tiempo que conocimos a Dios, ese tiempo que el primer amor estaba encendido y queríamos más de Él No podemos embolatarnos, no podemos desenfocarnos como iglesia Quizás nos, nos desenfocamos creyendo que lo que teníamos que hacer era farándula evangélica Quizás lo que creíamos que teníamos que hacer eran otras cosas descuidando lo principal Recuerde cuando Jesús estuvo en la casa de Marta y de María, de sus amigos. Dice que Marta estaba afanada tratando de servir al maestro, pero que María estaba allí a los pies del maestro. Y Jesús le dijo a Marta, 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 tú siempre tan afanada, tan ocupada, porque Marta estaba desesperada con María y decía, pero tú no haces nada, tú estás ahí quieta, pero yo te estoy aquí sirviendo la comida. Y el Señor le dijo, Marta, ella ha escogido. El mejor momento ella Ha escogido la mejor Porción ella ha Escogido el mejor manjar Y es que ella ha querido Estar a mis pies Ella ha querido servirme Desde que yo llegué ella ha estado Atenta a mí Necesitamos una iglesia Necesitamos una generación Atenta de la presencia de Dios Necesitamos una generación Atenta al rostro Del Señor así que Jesús le dice y esto que ella ha escogido Esto no Le será quitado Porque ella ha querido venir Y bendecir mi vida, ella ha querido estar A los pies de mi y yo le voy a responder en bendición El Señor le hace una enseñanza profunda a Marta Diciéndole es tiempo de que compartas más conmigo Levantar altar al Señor, levantar altares de adoración Esa es la restauración y la reforma para los últimos tiempos Dios está levantando, restaurando altares quebrados Altares que estaban regados Y hoy he mencionado este pasaje o esta enseñanza Restaurando el altar es tiempo de restaurar el altar en nuestras vidas. Es tiempo que restauremos el altar familiar. Únete con tu familia en la noche. Llama a tus hijos. Lean la palabra juntos. Lean las escrituras. Que uno cante. Que el otro entone adoración. Me fascina ver fotos en este tiempo de familias reunidas en la casa. Ya no hay una iglesia física porque también allí había una mala interpretación del concepto que un local era una iglesia no la iglesia eres tú y la iglesia soy yo, ahora estoy Viendo la iglesia crecer como nunca En las casas Y el día que Dios permita que la iglesia Nos reunamos en un Local, entonces ese local No nos podrá contener Porque la iglesia está creciendo Se está encendiendo Con un fuego nuevo, porque un Altar ha sido restaurado Porque un altar olvidado Ahora está siendo cuidado Un altar rechazado, ahora Está siendo venerado, un altar que había sido entregado al pasado como que fuese algo que se hacía antes Ahora se ha traído como prioridad como necesidad de nuestros corazones Y eso trae tanta bendición yo sé que en este momento a todos los que están en línea a Las familias pueden darle un aplauso en este momento Vamos a darle un aplauso al Señor por 10 segundos vamos 10 segundos aplaudo al Señor Ahí está la iglesia, ahí está en la sala ahora aplaudiendo al Señor, recibiendo la palabra pero altares llenos del poder de Dios. En ese instante dice la escritura que Baal fue reducido delante del Señor, Baal fue expuesto en vergüenza. Dios le demostró que el ídolo que ellos tenían ahora estaba siendo derribado, estaba siendo lanzado por el piso. ¿Sabe qué ocurrió en este tiempo de cuarentena? Todos los ídolos fueron sometidos a vergüenza. Dios derribó los dioses paganos. De nuestras generaciones El ídolo del deporte, no estoy diciendo Que el deporte es malo, hay que hacer Deporte y los que practican El fútbol, el tenis, el Básquetbol, cualquiera sea el deporte Admirable y síguelo Haciendo cuando el Señor te permita Retornarlo a hacer y si Sigue los juegos de voleibol Si sigue los juegos o las finales Del golf, síguelo Haciendo, no es malo, pero en Nuestra generación habíamos exacerbado El deporte, habíamos exacerbado nuestra admiración y exageración para los cantantes, los futbolistas eran más famosos que cualquier persona Ahora lo que era tan importante está en el suelo, las grandes organizaciones que conglomeran el fútbol a nivel internacional A nivel global han sido puesto en jaque porque no podían juntar o no pueden juntar hoy a sus estrellas quienes devengaban unos salarios multimillonarios Ahora les ha tocado ser reducidos y estar encerrados en casa Dios derribó en esta generación el Dios de la, del, del deporte el Dios de los de la música, los que eran los más famosos, los que se creían que eran la adoración para las generaciones Dios los encerró, Dios encerró las finanzas y las quebrantó El petróleo que era el orgullo de las naciones Dios lo quebrantó En otras palabras Dios está demostrando que el que merece la atención es Él Y que no hay nadie que pueda ser levantado por encima de su poder El Señor es Dios. El Señor es Dios. Avoir, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Hay otro hecho que ocurre en la escritura que es cuando el arca de Dios es llevada cautiva por el pueblo filisteo allá en primera de Samuel. Yo creo que usted recuerda ese pasaje si no lo recuerda trato de hacer una pequeña ilustración Trata de hacer un pequeño trazo gráfico Recordando lo que ocurre El pueblo de Israel ha abandonado La ley de Dios y a causa del pecado De los hijos de Elí, Ofni y Fines Pierden la presencia de Dios Representada en un cofre, en un Arca y ese arca ahora es Tomado por el pueblo enemigo llamado Los filisteos, ellos se llevan Ese cofre y lo introducen en Su habitación, esa habitación Es donde ellos ofrecen Culto a un Dios pagano Llamado Dagón, un Dios que adoraban en la antigüedad Este Dios llamado Dagón Ahora está frente el arca Pero ese arca representaba La presencia viva de Dios De hecho dicen los expertos que en el centro Donde estaban los dos querubines Cubiertos de oro en este cofre De madera de acacia bañada en oro Dice que había una luz que se reflejaba Y en hebreo se llama El Shekinah y el Shekinah Representa la viva presencia de Dios Ahora esta arca es puesta frente A Dagón y mientras los filisteos van a dormir esa noche y a descansar sabe qué ocurrió esa noche Dios avergonzó a Dagón porque los sacerdotes llegaron al otro día los sacerdotes paganos de Dagón vinieron a rendirle culto a su Dios y cuando entraron vieron que la estatua de Dagón estaba en el suelo frente al arca y ellos dijeron es coincidencia Fue que anoche se cayó nuestra estatua Se cayó nuestro Dios frente al arca Es una coincidencia Y tenía las manos allí cortadas Al otro día vinieron nuevamente Y estaba en el suelo Con la cabeza reventada Ese Dios frente al arca Lo que Dios le estaba diciendo Al pueblo filisteo es Solo hay un Dios en la tierra Y yo quiero remitirme A todos los que están viendo esta enseñanza Esta predicación solo hay uno que es el Rey de Reyes y Señor de Señores Y se llama Jesucristo el Hijo de Dios Él dijo en San Juan 14, 6 Yo soy el camino, yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Dios avergonzó al pueblo filisteo de hecho dice que a todos les comenzó a dar tumores en el cuerpo y los expertos dicen que esto eran hemorroides, todos se llenaron de hemorroides y tuvieron que sacar de ese lugar el arca porque lo que era bendición se les había convertido en una maldición. No hemos reconocido al Señor Y eso nos ha pasado en nuestras Generaciones, en nuestras iglesias Hicimos a un lado al Señor Y Dios le está hablando a la iglesia Global, Dios le está diciendo Es tiempo de que mi presencia Sea restaurada en Medio de ustedes cuando Dios nos Permita reunirnos se va a reunir Una iglesia avivada, una iglesia Apasionada, una iglesia que no Claudica entre dos pensamientos También creo que este es un tiempo Que Dios está probando las naciones de la Tierra que está probando la fe de muchos si es una fe que vence o era una fe artificial Si era una fe estancada o si es una fe que está creciendo en este tiempo así que muchos se Quedarán en este tiempo en su fe se les debilitará pero otros serán encendidos en fe en fuego y en Pasión por el Señor y el día que nos reunamos yo no puedo esperar ese día porque vendrá gente Que adorará como nunca adoró vendrá gente a servir en la casa de Dios como nunca Nunca antes sirvió porque ya no está claudicando si lo hago, si no lo hago. El que no sabía contribuir a la obra del Señor sabrá que debe contribuir a la obra de Dios. Es más muchos decían yo jamás voy a aportar para la iglesia y en dos meses solo en dos meses perdieron lo que pudieron haber construido en 30, 40 años porque Dios está demostrando que el proveedor es Él que hicimos el dinero el centro que hicimos del dinero el Dios pero Dios está quebrantando a Baal frente a las naciones de la tierra. Dios está quebrantando a los dioses que levantamos. Dios está quebrantando la idolatría del corazón. Y hoy nos dice Iglesia el Camino, ¿hasta cuándo van a claudicar? Entre dos pensamientos Si Jesucristo el Hijo de Dios El que se manifestó por obra y gracia Del Espíritu Santo siendo concebido En el vientre de la Virgen María Vino y caminó en medio de noso, En medio nuestro, vino y habló Que Él era el Hijo de Dios, fue el Dios Manifestado, se hizo Carne y Él murió Por nuestros pecados, si ese Cristo del que hemos conocido Es el Cristo verdadero Es nuestro Señor y nuestro Salvador Y lo hemos hecho el Rey de nuestras vidas entonces es un buen día para definirnos por él y es un buen día para restaurar el altar y la adoración este mensaje está denotando al profeta Elías como la voz profética para los Últimos tiempos como los Hombres y mujeres que en medio de la Adversidad en medio del paganismo Aún ellos están Todavía adorando al Señor están Predicando están diciendo en Medio de la crisis en medio de la Angustia seguimos sirviendo al Señor Elías era el último De los profetas que quedaba para Su tiempo porque eh, Acab y Jezabel los había Matado estaban persiguiéndolos Pero en medio de esto él se Guía adelante diciendo Israel tiene que Reconocer que debe levantar su altar de Adoración al Dios Todopoderoso vamos a Restaurar el altar mis amados vamos a volver a poner la piedra sobre piedra hablando gráficamente hablando analógicamente vamos a tomar allí las piedras la piedra de la oración la piedra de la palabra la piedra del dar ofrenda del servir al Señor y entonces lo que va a venir es fuego sobre nuestro altar y Dios va a avergonzar los dioses paganos el Dios Baal que decía que proveía a Israel será avergonzada tú dependes de Dios y Dios es tu proveedor y en medio de la dificultad vas a entender este día que cuando altar es levantado que cuando altar es restaurado entonces fuego es manifestado. Hoy yo soy el altar de Dios y hoy yo creo que viene fuego sobre mí Y que viene fuego sobre toda la iglesia, el camino Y aquellos que están viendo esta enseñanza Altar de Dios es restaurado sobre ti Te voy a pedir a la iglesia, ahí donde estás en casa Vamos a ponernos sobre nuestros pies Y vamos a pedir al Señor que altar este día sea encendido que altar sea restaurado con el fuego de Dios, vamos a levantar nuestras manitos ahí donde estamos y vamos a comenzar a adorar al Señor, ahora mismo vamos a decirle Padre restaura el altar o más bien dile Señor yo he tomado la decisión hoy de restaurar el altar yo restauro el altar y tú vas a responder con fuego sobre mi vida. Yo te doy gracias por este tiempo porque nos has confrontado, nos has hecho volver en conciencia. Nos has vuelto a entender Señor que tenemos que ser restaurados Padre de la Gloria. Yo te pido Señor que este día fuego descienda sobre mí. Te pido que fuego descienda sobre mí oh Dios en el nombre poderoso de Jesús Diga conmigo los que son padres en el hogar Los que están ahí frente al, a, a, Como cabeza de familia Díganle Señor mi casa y yo Serviremos al Señor En este momento le voy a pedir Si, si tiene un hijo por allá en una pieza en, una, en otro lugar o si están en la sala Voy a pedir al papá Que imponga sus manos En este momento sobre sus hijos Si tú estás en el hogar Y dices es que no, yo no vivo con mi padre o hay una mujer que dice mi esposo me abandonó o soy viuda pues tu madre cabeza de hogar vas a poner tus manos sobre tus hijos y si están el papá y la mamá los dos se van a tomar de la mano y van a poner sus manos sobre sus hijos y los van a bendecir. Y van a pronunciar palabra de Dios sobre ellos vamos háganlo en este momento Y si estaban acostados en la cama póngase sobre sus pies se van a reunir ahora mismo Y vas a poner tu mano sobre ellos y le vas a decir hijo, hija yo declaro que en tu vida El altar es restaurado, el altar a Dios es restaurado como familia tomamos la decisión de restaurar el altar de la adoración al Señor Como familia decidimos que nuestras casas serán casas Donde el único nombre que será levantado y exaltado Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo Te doy gracias Señor, amén Bendiga a sus hijos ahí por un momento Desate palabra, desate profecía, desate bendición Diga mi casa es una casa de altar al Señor Gracias Señor, siga ahí dando bendición a sus hijos Ahora yo le voy a pedir que ustedes pronuncien esta palabra conmigo y hágalo en voz alta y diga mi casa y yo serviremos al Señor. Ahora voltea a su familia, mírela a los ojos y dígale mi casa y yo serviremos al Señor. Ahora yo quiero que usted declare esta palabra mi casa es altar de adoración a Dios. Señor yo te doy gracias porque hoy se están restaurando corazones, se están restaurando altares, están siendo encendidos. En fuego de avivamiento En fuego de pasión por ti Gracias por enseñarnos a través del Profeta Elías como figura En el antiguo testamento como Figura que venía en evolución En revelación progresiva Para ser manifestada hoy en el nuevo Pacto de que ahora el altar somos Nosotros y tenemos que estar Encendidos en el nombre poderoso De Jesús se restaura la Búsqueda se restaura en este tiempo Pasión por el Señor Te doy gracias Señor ahora quiero a hablar a los que se conectan por primera vez tú que estás allí conectado en el chat primera vez Que te congregas a través de esta plataforma yo te voy a invitar en este momento para que restaures El altar en tu vida no estoy hablando del altar que tenía tu abuela en una pieza no te estoy Hablando del altar que tenía tu mamá en la sala con mil cuadros no yo estoy hablando del altar De tu corazón de que tú acerques tu vida a la adoración al Señor y quiero que en este momento, quiero guiarte, ayudarte para que tú hagas una oración Dile Señor Jesús, hoy reconozco que mi altar, mi vida estaba arruinada Hoy reconozco que mi corazón estaba en despojo, estaba en crisis, estaba en, en abandono Dile Señor pero hoy te pido que tú vengas con tu presencia porque quiero restaurar el altar de la adoración a ti. Tomo una decisión de hacerte el Señor de mi vida. Tomo una decisión de que Jesucristo sea el Rey de mi corazón. Y hoy levanto mi corazón. Levanta sus manitos ahí donde está. Y dile hoy levanto mis manos a ti. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy quiero vivir la vida que tú quieres darme. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración te voy a pedir por favor que nos dejes tus datos aquí debajo de este video voy a dejarte un link ahora mismo y dice soy nuevo en el camino. Y un equipo que tenemos atento en línea va a estar comunicándose contigo Y te va a dar las instrucciones cómo va a ser esa manera de comenzar a crecer Si hiciste esta oración no te quedes hasta allí por favor déjanos tus datos Porque queremos integrarte a un grupo conexión virtual para que conozcas a otras personas Conozcas equipo de mentores que está dando disipulado en línea Queremos saber de ti así que déjanos tus datos y para la iglesia en general Yo creo que esta semana hace una semana de cada día estar haciendo el altar como hogar Juntándonos a orar y adorar al Señor como un cuerpo como el altar ardiendo en fuego Que tiene el Señor en este tiempo porque la iglesia es la respuesta para la humanidad La iglesia es la respuesta que Jesús dejó Ahora para esta generación tú y yo tenemos el mensaje de esperanza y ese mensaje de esperanza se llama Jesucristo Yo espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y que haya podido entrar a lo más profundo de tu ser Haciendo implosionar un nuevo tiempo de pasión y de fuego por el Señor Te bendigo y nos vemos muy pronto a través de esta plataforma de iglesia El Camino Bendiciones.